0: Eh, me toca a mí decir, he eh, decidido, y esto es una, esto es una esto es un tema difícil, sobre todo porque tengo a la doctora David al lado. Y también un poco por el, por el, la vía del, del autocuidado. Ha sido un gusto. Gracias por soportarme.
1: Ha sido genuino. Y yo pienso que la gente lo ha visto y ha conectado con nosotras. Y por eso, o sea, yo voy a extrañar esto. Yo he sufrido esto para mí. Yo me vestí de negro hoy porque yo le dije que yo estaba de luto. No, pero llorar así, porque
0: me tienes a mí llorando acá. ¿eh?
1: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast.
0: En este episodio estaremos compartiendo 10 recomendaciones para el autocuidado.
1: Acompaña a las doctoras Tainari Dávila y Melanie Ruiz. Porque, Porque hablando, hablando se, normaliza. se
0: normaliza. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Clínicamente Hablando, el podcast. Me acompaña mi queridísima compañera, la doctora Tainari Dávila. Hola. Hola saludos saludos otra noche más aquí ¿qué tal? ¿todo bien? todo bien qué bueno qué bueno estamos encantadas de estar eh, en un episodio más eh, junto a ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes
1: sociales en Instagram o Facebook clínicamente hablando doctora Tainari Dávila doctora Melanie Ruiz igual nos pueden se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube estamos fuera de forma o regalarnos cinco estrellas en Spotify ahí está Estamos,
0: estamos le cogemos, le cogemos el piso y es que llevamos algún tiempo sin, sin grabar, así que le pedimos algunas disculpas, pero también ha sido parte de, de, del proceso que, que ya mismo le comentamos y también porque hemos tenido un montón de trabajo.
1: Sin duda lo hemos tenido.
0: <ríe> Entonces hoy vamos a estar... Clínicamente hablando sobre el autocuidado. Sobre el autocuidado. Y... Cuando yo pienso en el autocuidado, recuerdo un poco, las pre ¿te acuerdas las preguntas que nos hicieron sobre cómo nosotras hacíamos para como que manejar el estrés eh, o algo así? ¿Te acuerdas que como que nos preguntaron que cómo manejábamos el trabajo? Que, ah, las historias que escuchábamos. Ajá, ajá. ajá ¿Te acuerdas ajá, cuando ajá. hicimos lo de las preguntas? El episodio de las preguntas. Exacto. Sí, así que parte de cuando pienso en el autocuidado tiene que ver un poco con con este, con, con Va por ahí, ¿verdad? Es como que como los seres humanos podemos llevar a cabo actividades, realizar actividades que al final pues vayan dirigidas a mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Eh, yo una vez tenía un médico que me regañó y me dijo que la salud era algo que no caía del cielo o algo así, me dijo, pero un regaño heavy. Me dijo, eso no, eso, eso hay que... Que promoverlo, que trabajarlo. Claro. Eh, y aunque me regañó y en ese momento me sentí medio mal, después lo entendí lo que me quería decir, ¿verdad? Me quería decir que, pues, que, que, que lo que estaba bien en mí, en mi cuerpo, pues había que mantenerlo y lo que no, pues había que trabajar para ajustarlo. Así que el autocuidado, eh, tiene muchísimo que ver con las tareas, los comportamientos y aquello que pensamos que puede ayudarnos a mantenernos
1: saludables y sobre todo bien. Y yo pensaría que con el auge de las redes sociales como que escucho más la palabra autocuidado que antes. Así que pienso que la gente tiene mayor conciencia del poder y la necesidad que tenemos de cuidarnos. Sí, y, y, y también un poco porque el reto ha sido mayor. Sí.
0: Eh, con el mundo tan tan ajorado y los estilos de vida que tenemos que cada vez pues son más rápidos y más comprometidos. Eh, así que como que se ha vuelto también más necesario nosotros como que estar atentos y atentas a, a nuestra salud y a qué puedo hacer para de alguna manera u otra establecer un balance. Al final ese es como que el propósito. Así que tenemos algunas recomendaciones. ¿Y cuál es la primera?
1: Tenemos que ver a nuestra alimentación. Esto es algo súper importante y es algo que yo hablo en terapia. Quien me escucha y está en terapia conmigo saben que yo estoy siempre recalcando eso porque salud mental en definición es un estado de bienestar que te permite hacer frente a los estresores del día a día y tú no le puedes hacer frente a los estresores del día a día si tú no has comido bien. Y por ejemplo, los días que más yo me busco la vuelta con la comida son los días que peor yo me siento. O sea, es que yo trato de comerme algo rico, si me voy a comer un postre, algo que me guste, verdaderamente ser intencional en ese sentido porque yo quiero sentirme mejor y no comer en automático. Hay veces que comemos en automático y me puedo comer lo que sea, pero hay días que quiero comer bien, sentirme bien.
0: Sí, definitivamente, velar la alimentación también, porque tal y como dices, para yo poder hacer frente a los retos de la vida, mi cuerpo también tiene y necesita unos nutrientes, sí. incluso para aprender, eh, para nosotros aprender información nueva, nuestra cabeza hace síntesis de proteínas, así que necesitamos tener nutrientes, eh, eso es como que una condición súper importante y básica del bienestar de las personas, velar la alimentación. ¿Eso no quiere decir que de vez en cuando no pueda comer una pizza? No,
1: claro, no. De vez en cuando bastante <risa> frecuente. Pero igual estamos tan acostumbrados a comer mal que vemos la comida saludable como dieta. Sí. Y no debería ser así.
0: Claro. Incluso porque muchos alimentos, sobre todo aquellos verdes, tienen capacidades y propiedades antidepresivas por ejemplo, eh, ciertamente hay personas que, que, que nos lo dicen a nosotros en la consulta, desde que comencé a integrar algunos alimentos en mi dieta, me siento como que mejor, sí. como que con más ánimo, como sí. menos cansado, sí. y eso tiene que ver también con el consumo de azúcares y, y carbohidratos, verdad las personas que tienen ansiedad, si comen mucho azúcar lo toman mucho café, pues ¿qué estamos haciendo? Pues uh -huh. estamos promoviendo y que nos sintamos aún más estresados o ansiosos, así que definitivamente la comida tiene total relación con la forma en que nos sentimos no solamente de ánimo, sino también físicamente,
1: definitivamente de acuerdo, entonces de ahí, recom recomendación 2, de ahí nos movemos a la segunda, que si los patrones de alimentación son importantes, los de sueño son otro pilar definitivamente, yo no duermo y no funciono, yo no tampoco. funciona yo tengo que buscar la forma de conciliar el sueño. Si yo perdí una noche, yo tengo que conciliar el sueño la próxima noche porque no hay forma. O sea, yo tengo que dormir. Y yo tengo que dormir suficiente. O sea, eso de dormir cuatro o cinco horas para mí no funciona. Sí. A mí también me pasa.
0: Y, y algo que me pasa es que yo tengo ciertos días a la semana que trabajo hasta tarde. Trabajo hasta las once de la noche. Así que como que la en lo que mi cuerpo baja... y y se relaja para dormir, me tardo, y termino acostándome tardísimo. Así que esos días duermo menos. Pero ¿por qué traigo mi ejemplo? Porque algunas personas tienen horarios de por sí, que son horarios que a lo mejor pues, son nocturnos, o son por las tardes, hasta tarde de la, la noche. Entonces, es importante que sepamos que la investigación científica también, la literatura habla, de que nosotros que si salimos tarde o tenemos horarios así, eh, tenemos como que mayor riesgo de al final desarrollar algunas alteraciones en los patrones del sueño. Entonces, lo comento porque, entonces quiero decir que el reto es como un poquito mayor para defender ese espacio que que, que tiene que ver con dormir. Y dormir porque mientras dormimos, nuestro, nuestro cerebro casi que, que se le da un restart, se reinicia para poder continuar.
1: Y sabes que con el trabajo con mis pacientes, como uno habla con tanta gente tan diversa, yo me he hecho mucho más consciente de la gente que trabaja tercer turno y que llegan a dormir por el día y a veces hay tanto ruido alrededor y yo me pregunto, Dios mío, ¿cómo, cómo pueden dormir? Si tienes un vecino ruidoso, el que está con el trimmer todos los días, el que es bien fuerte, es bien sí. fuerte y cómo le afecta la calidad de vida de esa persona.
0: Sí, que ahí también tienen otro reto. Sí. Sí, qué bueno que me lo dices, fíjate, no lo había pensado así, pero Sí. tal vez debo ser más consciente de eso, definitivamente. Y y algo bien importante es que en salud mental, yo no sé, yo, yo creo que comparte esta idea conmigo, pero por ejemplo, si a mí un paciente me dice, yo llevo tres días que yo no duermo nada, yo no he pegado un ojo, nada, nada, eso es una emergencia, sí eso es un hospital
1: seguro, sí.
0: porque a esa persona, esa persona algo está pasando que hay que
1: evaluar. Sí. Y yo siempre comparto, y se lo comparto a mis pacientes cuando empiezan con problemas de insomnio, que el caso más severo que yo he atendido de manejo de coraje se resolvió con una máquina de apnea del sueño. Brutal. O sea, es que llegas al punto en que te vuelves irritable porque es que no has dormido, tu cuerpo no ha descansado. Definitivamente.
0: Yo creo que a mí me pasa eso. Si yo no duermo bien, como que me no, ese no, día, puede, como no. que no, no soy. No funciona, me la yo trato. Simpática.
1: Yo trato, yo trato de funcionar sobre todo por mis pacientes, de regalarle una sonrisa, de estar ahí, pero nunca falta el que me dice, te ves cansada, y ay Dios mío, lo sé, lo sé, lo sé.
0: Muy bien, así que la alimentación y el sueño para el autocuidado, como, la, lo, como dijo la doctora Dávila, como pilares, como la base de eso que tenemos que tratar de conservar.
1: Y sin esas dos, tú no te puedes mover a otra área porque a veces vienen las personas a decir, no, es que yo quiero aprender ejercicios de respiración o yo quiero eh, hacer reto de pensamiento porque tengo ansiedad. Es que no nos podemos mover de ahí hasta que no tengamos eso. Ese es nuestro suelo. Cuando tú tienes suelo firme, entonces nos podemos mover a otras técnicas. Pero mientras tanto, sueño y alimentación y en ocasiones es tan severo que necesitamos una evaluación médica. Sí.
0: Y el sueño tiene dos áreas, la parte neurológica y el mecanismo neurológico del sueño, que es complejo y pico, pero, pero también es un tema de hábito. Sí. Eh, así que, y cuando digo hábito es como que de esas cosas que hacemos antes de ir a la cama. ¿no? Ajá. Esa es rutina. Sí. Uh -huh. Ok. Tercer, tercera recomendación tiene que ver con la fatiga por decisión. Mientras menos decisiones, tengamos que tomar mejor. Nosotros desde que nos despertamos, gente, estamos tomando decisiones. ¿Qué me voy a poner hoy? Eh, ¿Qué quiero desayunar? ¿Qué, eh, ¿Por dónde me voy a ir? ver la ruta para ver si, si puedo eh, pasarle por el lado o adelantar el tapón? Y desde ahí eh, comenzamos a tomar decisiones y después probablemente decisiones mucho más complejas. Así que si hay algo que yo puedo organizar o adelantar para yo no estar constantemente tomando decisiones, pues organizarme de manera tal que yo no tenga que constantemente estar como en ese,
1: en ese trajín de, de las decisiones. Y dijiste eso y me dio risa porque la primera decisión que yo pienso que uno toma es la de, ¿me quedo cinco minutos más o me levanto? Y <risa> sí, entre sí, esa es la primera. Ay, a mí me pasa. Yo tengo también. que poner como cinco alarmas. Pues fíjate, yo me levanto antes de que suene mi alarma. Yo todos los días la apago sin que suene. Y eso me gusta porque me levanto como más tranquila. Pero sí, si a veces todavía estoy a tiempo y me puedo quedar, entonces empiezo a hacer cálculos. Yo pienso que esa es la hora en que la soy mejor en matemáticas <risa> Empiezo a hacer cálculos de cuánto tiempo me va a tomar.
0: Y eso es autocuidado. Eso es autocuidado, <risa> aunque a veces yo me quedo dormida y después a tarde, así que eso yo no soy tan, tan disciplinada ahí.
1: Eh, el punto número cuatro,
0: establecer prioridades.
1: Eso es importante, y, y a veces la gente siente que si tú te pones de prioridad, eres egoísta. Y si hay algo que yo quisiera derrumbar, es ese mito. Porque vas a ser egoísta si te estableces de prioridad. Cada, cada persona tiene que establecerse de prioridad porque es que si no... ¿qué, ¿Qué pasaría con nosotros? Sí.
0: Sí, incluso para poder estar para los otros. Claro, yo, sí. no
1: puedo estar, yo no puedo estar haciendo mi trabajo. Yo no puedo estar incluso aquí si yo no estoy bien. Yo tengo sí. que estar bien. Sí. ¿Cuántas veces hemos cancelado porque no me siento bien? Sí. O porque pasó algo o porque mira, hoy estamos cansadas, mañana no porque es que si no estamos bien, no podemos estar bien para los demás,
0: definitivamente
1: así que hay que establecer prioridades desde nosotras, desde adentro, desde lo que queremos. Sí, darle importancia
0: a las metas, a los sueños, a las expectativas y a nuestros valores. Eh, fíjense, a nuestras metas, a nuestros sueños, a nuestras expectativas y a nuestros valores. Eh, no, no tanto a lo, de los, a lo de las demás personas, uh -huh. claro, eso probablemente también es importante y parte de nuestra vida, pero ciertamente como que tratar de separar y defender esos espacios para lo que uno desea y para, y para la forma en que a mí me gustaría que fuera mi vida sobre todas las cosas uh
1: -huh. Recomendación número 5 Establecer una rutina esto realmente eh, es algo en lo que yo creo las rutinas son importantes, son necesarias, especialmente en menores de edad. Hay muchas veces que problemas de conducta o, o otro tipo de problemas se resuelve con una muy buena rutina. E igual somos rutinarios. Y no estoy hablando de la rutina negativa porque a veces la gente me dice como que quiero escapar de la rutina. Sí, también eso es necesario ¿no? y pasa. Yo digo que yo pongo un pie el lunes a las 9 de la mañana y hasta el viernes por la tarde no salgo de la rutina porque es que estamos ahí constantemente. Pero es una rutina saludable que que hay que buscar la forma de, de crearla y de que nos ayude a sentirnos mejor
0: definitivamente yo, a mí me sacan mi rutina y yo me desorganizo sí. me siento mal de, de ánimo y toda la cosa eh, y, y un poco, ok, las prioridades ¿cuáles son? ah pues mira, dentro de esas prioridades está el sueño, la alimentación y la, la, los deseos y las metas que tenemos eh, así que es como que esa número 5 es como si pudiéramos en esa rutina encajar todas las anteriores como parte también esencial de esa
1: rutina. Definitivamente. Mi rutina tiene que tener mis horas de comer, mis horas de dormir, sí. etc. Y son sagradas. La verdad es que yo hago lo que sea, yo te trabajo las horas que sea, yo te atiendo a la crisis que sea, pero yo tengo que comer y tengo que dormir. Sí, sí. sí Entonces, la número 6. Ser flexibles con nosotros mismos reconociendo nuestros cambios. Porque hay que practicar también la flexibilidad. O sea, uno hace un plan, pero hay que tener flexibilidad. Porque no siempre las cosas salen como uno quiere. Claro.
0: Y ahí va el refrán de las palmas y lo. ¿Tú te acuerdas de eso? De, de, de que primero se, se parte un roble o un árbol fuerte antes de, de una palma, porque uh -huh. las palmas se mueven con el viento, pues un poco va por ahí. Eh, ciertamente hay cosas que pasan de manera inesperada, que son a veces en contra de nuestra voluntad, que no nos gustan tanto, eh, y también para reconocer que nosotros constantemente como seres humanos estamos cambiando, claro. podemos cambiar de idea, podemos cambiar de opinión, podemos cambiar de meta, cambiar de sueño, y, y quizás pues darnos esa oportunidad, eh, porque a veces esas expectativas que yo tenía o esa meta pues ya no es tan realista, pues déjame ver cómo puedo ser flexible con eso y adaptarme y ajustar esa meta o esa expectativa a algo que vaya más a la
1: par con mi momento actual. De acuerdo. La siete.
0: La gratitud.
1: La gratitud es importante.
0: La gratitud nos aleja de las emociones tóxicas y neg no negativas, las emociones no son negativas, de las emociones que nos causan quizás angustia o malestar, tristeza. Eh, ciertamente la gratitud cambia la estructura molecular del cerebro. Hasta. Así que cuando uno agradece, uno le está llevando un mensaje al cerebro que lo fortalece y promueve incluso que se regeneren las neuronas. Hay est estudios sobre eso. Así que yo creo que la gratitud es una de las cosas también más poderosas que podemos tener eh, para provocar bienestar en nosotros.
1: Definitivamente. Número 8. Conectar con la naturaleza, con las mascotas, con lo que amamos, lo que nos gusta. Sí. 10 minutos de sol. Al sí, día con, ¿Con protector solar.
0: <ríe> <ríe> para liberar la vitamina que necesitamos y para conectar también y para estar en sincronía con con las cosas que nos rodean hay muchas teorías sobre eso los seres humanos necesitamos. Movernos también al compás que se mueve la vida que nos rodea, la, la, el planeta, el universo, como le queramos llamar, ¿verdad? El mar, las mareas, lo que sea. Entonces, es, todas esas cosas vivas están en movimiento. Pues nosotros también necesitamos ir como en esa sincronía para poder de alguna manera u otra como que alcanzar ese estado de bienestar y también como para sentir eh, que estamos en armonía con lo que nos rodea. Y las mascotas cuentan y aquí. Estamos claros que eso es... Estamos claros. <risa> que las mascotas son parte esencial también de nuestro bienestar eh, y de lo que nos puede aportar muchísimo eh, para, estar, para estar bien y, y en
1: calma. Y acompañados también. Claro. Número nueve. Respirar. Respirar es una forma de cuidarnos. Bueno, sobre todo porque nos demuestra que estamos vivos. <risa> Pero respirar nos calma, nos ayuda, nos, nos conecta. Así que eso es algo bien importante. Sí,
0: definitivamente. Es uno de los mecanismos más fuertes de autosanación. Eh, fijarnos en nuestra respiración. Fijarnos en que a veces en los momentos más difíciles nuestra respiración cambia de rumbo y se vuelve mucho más rápida o nos hiperventilamos, nos agitamos. Y quizás, no solamente en esos momentos, sino en todo momento, brindarle como que ese espacio a, la, a darnos cuenta que estamos respirando, el milagro que es eso, porque definitivamente eso es que estamos vivos. Eh, pero quizás trabajar de forma consciente la respiración. En nuestro caso nosotros utilizamos mucho la respiración diafragmática en terapia.
1: Uh -huh. Sobre todo para trabajar ansiedad. Es algo que a mí me gusta, yo lo creo, yo la utilizo, ¿sabes? Yo en mí, en terapia también, pero en mí. La utilizo. Así que es algo que yo promuevo porque yo creo, porque yo sé que me funciona. Sí,
0: y a veces hasta los relojes o nos recuerdan, como que tómate te, un momento o, o respira. Eh, igual los celulares, hay aplicaciones que son para eso. Uh -huh. eh, a mí me, me, me funciona mucho la respiración y siempre le digo a las personas: cuando usted inhale por la nariz, suelte, exhale el aire como si estuviera soplando una burbuja de jabón. Eso es como que, lo que repito, todo el tiempo porque oxigena nuestro cerebro y nos permite generar nuevas ideas para resolver el conflicto o para enfrentarnos a esa situación difícil. Definitivamente. ¿Y la última? La última es el manejo del tiempo. Y esa a veces es súper difícil y súper retante. Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero últimamente están que si los tapones y yo dije, anda, yo calculé que me iba a tardar, qué sé yo, media hora el trabajo y me estoy tardando una hora. Uh -huh. eh, o yo tengo que levantar a los nenes a tal hora para vestirlos, para llevarlos al colegio y en el colegio se forma el tapón. O sea, eso requiere una planificación. Eh, que al fin y al cabo lo que queremos es que si nos organizamos con tiempo en cómo vamos a dividir el tiempo, podemos incluir las actividades de bienestar como las que hemos discutido, pero por otro lado también disminuir la frecuencia o la posibilidad de exponernos a situaciones que sean estresantes y que nos afecten.
1: Y hablando del manejo del tiempo.
0: Y hablando del manejo del tiempo, eh, me toca a mí decir... Esto, <risa> hablando del manejo del tiempo, una de las cosas, y, y, y también un poco por, el, por el, la vía del, del autocuidado, eh, estoy haciendo ajustes en mi vida, eh, un poco porque andaba trabajando demasiado, y porque me, en este momento como que he decidido que necesito más tiempo, eh, tiempo para sentir, tiempo para organizarme, tiempo para descansar sobre todas las cosas, tiempo para compartir con mi familia, con mis amores. Eh, y, y no quiero tanto que, que el trabajo se, se casi que me robe la posibilidad de, de vivir las cosas que, que son realmente también importantes como el tiempo eh, para mí y para la gente que amo mucho, así que he decidido, y esto es, una, esto, es una, esto es un tema difícil, sobre todo porque tengo a la doctora Dávila al lado, que este va a ser mi último episodio de Clínicamente Hablando, eso ha sido una decisión difícil de tomar, porque Clínicamente Hablando ha sido un espacio eh, donde me he divertido muchísimo, donde he recibido demasiado amor, eh, donde he podido quizás como canalizar y hablar y expresar y compartir el trabajo que hacemos en la clínica que que decía la doctora dávila que es un trabajo a veces solitario y yo no lo había visto tan así pero ciertamente así que en este espacio he podido también como sentirme acompañada y, y compartir con ustedes también un poco de la de la parte educativa que, que yo creo que en nuestra profesión y en la salud mental es tan importante. Así que desde el día uno, estos micrófonos y este espacio ha sido un lugar de mucho privilegio eh, que el cual eh, deseo haber estado a la altura de, de las expectativas y, y definitivamente un trabajo que hice con mucho amor eh, y sobre todo con mucho amor porque he estado súper bien acompañada, no solamente de la doctora Dávila, sino también del señor productor, quienes han sido eh, honorables compañeros de este viaje y con quienes siempre vamos a tener una relación filial de familia y de, y de toda la amistad más genuina posible.
1: Quienes están viendo YouTube saben que estoy llorando. <risa> <risa> Para mí ha sido un proceso fuerte. Y lloré desde el primer momento en que ya me lo dijo. Yo no me estoy enterando aquí, obviamente. Pero ha sido fuerte para mí porque esta ha sido. Yo la entiendo. Yo quiero que ustedes sepan que yo la entiendo. Porque... Y me ha
0: apoyado, que, que ha sido súper importante. Porque
1: yo también tengo un montón de trabajo y hay veces en mi vida que yo me detengo y digo: no puedo más, eh, me va a pasar algo, tengo que coger una pausa especialmente cuando fallecieron mis abuelos a mí eso me dio bien duro y yo siento que yo cambié como mi norte así que cuando Melanie me escribe yo lloré tanto pero al mismo tiempo yo decía yo la entiendo pero yo lloraba porque siento que nunca había tenido un proyecto tan bonito con alguien como tú y que se diera de la forma en la que se dio por eso cuando no sabíamos si hacer un episodio de despedida o no yo decía, tenemos que hacer un episodio de despedida pero yo no quiero que la gente piense que nosotras nos molestamos. Porque en todo este trayecto yo quiero que ustedes sepan que nosotras nunca hemos tenido un problema, una discusión, un malentendido, absolutamente nada. Al revés. Nosotras llegábamos aquí y por eso nos consume tanto tiempo, porque no es el tiempo del episodio, es todo el tiempo que nosotras damos lata y lata y hablamos y hablamos y hablamos. Y después nos vamos a comer y después hacemos tantas cosas que a mí me han llenado. y y verdaderamente el ver que la gente lo ha recibido, que esto lo escuchan a través de todo el mundo, que la gente va a terapia porque nos ha escuchado, pues para mí ha sido algo demasiado lindo. Y honestamente yo me veía celebrando el episodio número 100 con Melanie. Pero la entiendo, la respeto y con el amor que le tengo, pues dije vamos para allá. Y yo seguro voy a llorar, pero vamos para allá, no tengo problema. Eso es para que la gente vea que cada vez que digo que no tengo problema con expresar mis emociones es real. Ahorita yo le dije a ella que yo sentía que yo tenía una profesión solitaria y solitaria en el sentido yo comparto con un montón de gente pero por ejemplo yo no puedo decir un día que yo no me sienta bien un día que quizás murió un familiar un día que estoy pasando por una situación el déjame trabajar al lado de Melanie por ejemplo para darnos apoyo porque yo estoy trabajando con información confidencial fue un poco algo de lo que me pasó en la pandemia en la pandemia a mí me dio bien fuerte porque yo dormía trabajaba y todo lo hacía en el mismo cuarto. Porque no estábamos preparados, teníamos una oficina en la casa, no teníamos dos. Y yo no podía estar en el mismo espacio donde estaba mi esposo porque yo trabajo con información confidencial. Así que para mí encontrar este espacio con Melanie ha sido una de las cosas más hermosas que atesoro y que me las voy a llevar para siempre. Yo quiero seguir con Clínicamente Hablando porque yo amo demasiado este proyecto. Me voy a tomar una pausa porque la necesito. Y porque también, si hay alguien que ha trabajado por este proyecto, más que nosotras, ha sido el señor productor. Y él está en un proceso que yo quiero darle un espacio para que él pueda enfrentar ese proceso. Pero yo quiero regresar con el proyecto. Así que vamos a ver. Si tienen ideas, si tienen comentarios, sí, si además, me pueden escribir. Además que te lo encargo. <risa> eso, eso es un peso... <risa> Vamos a ver qué pasa en la segunda temporada. Ahorita le dije a Melanie relajando para ver si ella me dice que sí. Te quiero ver en la tercera temporada. <risa>
0: eh.
1: Así que espero invitarte y que me digas que sí y que hablemos y que...
0: Claro, siempre, siempre. Y sobre todas las cosas porque yo no sé si ustedes, o sea, trabajar... En los contextos de trabajo, uno como que a veces es difícil conectar y llevarse bien y comunicarse y entenderse y escucharse y ser flexible. Y esto, aunque yo no lo veo tanto como un trabajo, ciertamente al ser una relación de colega, yo creo que nos ha dado como mucho esa oportunidad definitivamente.
1: Es que yo pienso también que... Yo valoro mucho el que la gente no quiera sobresalir, tratar de opacarte, hablaste más que ellos, esas cosas, ¿entiendes? Entonces es como, aquí se ha dado tan genuino, tan lindo, tan nadie tiene que opacar a nadie, todo el mundo brilla, ha sido genuino. Y yo pienso que la gente lo ha visto y ha conectado con nosotras y por eso, o sea, yo voy a extrañar esto, yo he sufrido esto para mí. Yo me vestí de negro hoy porque yo le dije que yo estaba de luto, que el episodio de hoy era de duelo y casualmente <risa> llegamos conectadas las dos de negro porque no nos pusimos de acuerdo. Sí. Pero verdaderamente es para que sepan que, que vamos a tomar una pausa y que yo espero regresar, yo espero regresar este año, es mi plan. Pero si en la vida hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones difíciles, quizás no era lo que uno tenía planificado, pero uno tiene que cuidarse. Y ustedes saben, los que nos escuchan desde hace tiempo, que la doctora había dicho una vez que ella trabajaba 14 horas al día, y eso puede ser hasta peligroso. Así que por el amor que siento por ella, yo quiero que ella se cuide, yo quiero que ella esté bien, y yo quiero que ella venga a la tercera temporada. Así que... Vamos a ver.
0: todo mi amor, mi gratitud a ustedes que nos han apoyado eh, a los que han estado ahí de alguna manera u otra y han venido para acá a grabar también con nosotras eh, al señor productor que sin él y su, y su amor y su dulzura, creo que tampoco hubiese sido tan, tan chévere este proyecto y con la paciencia <risa> porque nos soporta mucho eh, y definitivamente a mis para siempre honorable compañera, la doctora Dainari Dávila, con quien este no va a ser el, el último ni el primer proyecto que compartimos, porque probablemente eh, el, el, el más importante que compartimos es que definitivamente tenemos una amistad que, que espero mucho que sea también un proyecto de vida a largo plazo. Así que agradezco mis flores porque me trajeron flores que están bellas, las quiero poner aquí, pero si las pongo aquí, pues el tapo, entonces es. El... <ríe> eh, y les agradezco, espero que, se, que sigan apoyando clínicamente hablando. Eh, lo, lo, vamos a seguir eh, de alguna forma u otra siempre estando cerca del proyecto. Así que nada, le, les quiero para siempre. Gracias.
1: Te veo en una cancha de tenis porque ahí sí te voy a Ese ganar. va a ser el verdadero duelo. <risa> Ese es el reto. <risa> Gracias y recuerden siempre seguirnos en las redes sociales. Clínicamente Hablando, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie Ruiz. Y recuerden también que pueden entrar a mi página web tainaridavila.com que por ahí hay unos productos y unos talleres que pueden adquirir. Ya lo saben. Ya ahí tienen
0: no, como también eh, interactuales y tenernos también un poquito cerca. Así que les agradezco ni gratitud infinita y que y que ojalá sean muchos episodios más de clínicamente hablando del podcast
1: ojalá